0: Bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijawili, votre podcast 100% Afro qui vous donne la parole sur différents sujets afin de lever les tabous et briser les stéréotypes. Et aujourd'hui, je vous amène au Togo où nous allons parler de sororité africaine. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, la sororité c'est la solidarité entre femmes. Il est vrai que souvent dans nos sociétés, ou même plutôt de manière générale, on a tendance à, à dire qu'il y a beaucoup de rivalité entre les femmes et on se met des bâtons dans les roues au lieu de pouvoir euh, s'entraider. Et c'est vrai, et parfois il y a, il y a toute cette, euh, je ne sais pas comment, comment dire, on va dire, l'envie, la jalousie, qui font que finalement, bah, on, a cette, euh, on a tellement cette étiquette. Que quand ça arrive aux femmes, parfois même il y a des personnes qui vont pas vouloir travailler avec des femmes parce que pas peur justement de, de cette rivalité. Alors que c'est sûr, peut-être que ça hésite aussi entre les hommes, mais c'est moins flagrant. Et pour faire avancer les choses en Afrique, la femme est un pilier. Dans, dans les sociétés africaines, même si c'est très dominé par le patriarcat. Mais je pense que pendant longtemps, on a, où nous avons peut-être tendance à l'oublier, mais la femme, les femmes africaines continuent de jouer un rôle important. Peut-être qu'on ne le dit pas assez, on n'en parle pas assez, mais elles sont là et elles font avancer les choses. Et un jour, je regardais une émission à la télé et là, je tombe sur euh, mon invité d'aujourd'hui. Elle a développé un collectif où le principe, en tout cas la raison principale d'être de ce collectif, c'est de valoriser cette solidarité entre femmes. Que moi je traduis par en anglais c'est sisterhood. Et finalement c'est quoi en fait Donc cette sisterhood c'est de l'acceptation. Sisterhood c'est l'ouverture à l'autre. Sisterhood c'est l'entraide. Sisterhood, c'est de pouvoir dire « I got you, I got you back ». Et sisterhood aussi, c'est de pouvoir dire à la femme que là, ce que tu fais, c'est bien et être aussi en mesure de lui dire que non, là, ce que tu fais, ce n'est pas bien et qu'entre femmes, on n'est pas supposé agir comme ça. À travers la conversation que j'ai eue avec elle, vous allez voir que c'est vraiment juste partie d'un challenge qu'elle avait lancé sur les réseaux sociaux et qui finalement a donné le collectif qu'elle a mis en place. Et je trouvais ça super intéressant de pouvoir euh, valoriser, en tout cas mettre en lumière cette solidarité entre femmes. Parce que c'est tellement important que oui, entre femmes, on peut travailler ensemble. Oui, entre femmes, on peut s'aider. Oui, en, entre femmes, on peut se soutenir. Et oui, entre femmes, on peut et faire avancer les choses ensemble. Et cette euh, sororité doit constituer ou doit être une arme pour nous, les femmes, pour faire entendre euh, nos voix et défendre nos droits et libertés. Mon invitée s'appelle Mika Fuy. Elle est euh, juriste, euh, blogueuse, activiste, militante des
1: droits des femmes.
0: Donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et j'accueille Mika Fuy. Coucou Mika Fuy, comment ça va
1: je vais bien, merci de m'accueillir sur ce numéro, je suis très contente d'être là.
0: Ben, moi aussi <rire> je suis très contente et euh, ben, j'ai hâte de discuter de sororité, ton collectif et euh, aussi ben, du coup tout ça hein, pour moi c'est lié mm -hmm. au féminisme africain donc j'ai vraiment hâte. Et euh, mm. avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors oui, euh, donc tu l'as dit, mon prénom c'est Mika Fui, je suis Mika Fui Akwe. Je suis togolaise, je, je vis au Togo, je travaille au Togo en tant que travail, je suis travailleuse humanitaire dans une organisation internationale. Euh, j'ai une formation de juriste et j'ai également euh, une formation de gest en gestion, en management des projets programmes. Et euh, voilà, donc ça c'est, on va dire, dans le domaine professionnel. <rire> euh, mm -hmm. Parallèlement, je suis, comme tu l'as dit, une militante, une activiste, c'est selon, une activiste engagée sur toutes les questions liées aux droits des femmes et notamment sur tout ce qui est lutte contre les violences faites aux femmes. Et un des sujets qui me passionne dans ce gros lot de promotion des droits des femmes, c'est bien entendu la sororité dont on parle aujourd'hui. Et donc j'ai, avec l'aide de, de collaboratrices et de certaines amies, mis en place un collectif, un collectif qu'on appelle Force Assistance, donc entendez tout simplement force, force, force aux sœurs. S'il faut traduire, c'est un peu ça. Donc un collectif qui est mis en place, comme tu le disais euh, tout à l'heure, nous permettre de rehausser un peu ou bien de mettre au bout du jour ce sujet-là de solidarité féminine à l'africaine entre nous en Afrique. Comment est-ce que nous voyons ça Comment aussi on fait pour euh, euh, rétablir, si je peux le dire ainsi, les échanges intergénérationnels avec des générations de femmes qui qui nous ont précédées, nous inspirer de ce qu'elles ont fait en termes de solidarité, en termes d'action qu'elles ont mm -hmm. pu euh, mener et qui ont abouti grâce à la solidarité féminine, etc. Et tout ça. Donc c'est voilà, on aura le temps d'en parler en long et en large, mais <rire> Pour compléter, je suis mariée et maman d'une petite fille de 4 ans.
0: Oh, trop bien. <rire> Mais en tout cas, moi, je suis ravie que tu sois là. Et en fait, Mika Fume, moi, je t'avais vu passer à l'émission mm -hmm. Les maternelles d'Afrique sur euh, TV5Monde. Et tu parlais de, de l'initiative, justement, mm -hmm. de ton collectif. Et donc, j'avais trouvé ça super génial, de justement, de mettre... Euh, en place un collectif où des, où des femmes peuvent vraiment s'entraider et surtout euh, atteindre un objectif. Et je sais que tu es, bah, en tout cas tu es convaincue mm -hmm. que la solidarité féminine africaine, la solidarité africaine existe et du coup, forte de cette conviction, tu as lancé en fait euh, sur les réseaux sociaux un challenge.
1: Exactement. Voilà.
0: donc à partir de ce challenge, si je ne me trompe pas, le mouvement est né. Mm -hmm. Mais est ce que moi je veux savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette initiative
1: mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée alors, Je dirais que c'est mon expérience personnelle, déjà, parce que, de, de par mon parcours et de par mon expérience, qu'elle soit professionnelle ou privée, certes, oui, il y a, il y a eu des, des mauvaises expériences où j'ai vu et, et connu des situations où, comme on a l'habitude de le dire, ce sont peut-être des, des femmes qui m'ont mis les bâtons dans les roues ou alors, à cause de certaines femmes, je n'ai pas pu accomplir certaines choses. Mais l'autre côté où des femmes se soutiennent entre elles, je l'ai beaucoup plus expérimenté. Et donc pour moi, je trouvais qu'on en parlait peu et qu'on mettait beaucoup trop l'accent sur l'aspect négatif des choses qui pour moi d'ailleurs existent aussi chez les hommes en vrai. Donc c'est tout, tout simplement humain pour moi. Euh, ce genre de rivalité, etc. Donc, ce n'est pas forcément lié à la nature de la femme. Et donc, c'était d'abord ça que je voulais montrer, montrer que ça existe et qu'à chaque fois que les femmes se, se retrouvent et tout ça pour faire quelque chose, ça n'aboutit pas forcément à quelque chose de négatif. Euh, parce que moi, dans mon entourage, c'est ce que je voyais. De par euh, mes amis autour, ma famille, etc., je voyais okay. beaucoup de femmes fortes qui s'entraidaient so et qui, à chaque fois que l'une d'entre elles avait un projet, les autres étaient... Euh, spontanément autour d'elle pour l'aider à l'accomplir, etc. Donc, pour moi, c'était ça. Oui. Euh, donc, dans un premier temps, c'était ça, les expériences personnelles. Mais et ça rejoint aussi la deuxième raison, la deuxième raison qui est que dans les discussions que j'avais à cette époque, que ce soit avec les, des hommes ou avec des, des, des femmes, ça revenait souvent de se dire que ben, l'ennemi de la femme, c'est la femme, etc. Ça revenait très, très souvent. Et moi, je, je me suis dit ben, à un moment donné, il faut que c'est à nous-mêmes, en fait, de faire mentir ces, ces stéréotypes ou ces choses qu'on qu se dit. Euh, parce que pour moi, je crois aussi beaucoup la, au pouvoir de la parole et de l'action. Oui. Et je me dis qu'au ben, fur et à mesure qu'on se dit que c'est possible qu'on proclame le positif, ben, et ça, on, on, voit, on le voit plus. Et donc, euh, j'ai lancé ce challenge-là où il était juste question de, pour les femmes euh, qui le désiraient de parler de deux ou trois femmes de leur entourage, parce que l'autre chose aussi qu'on a remarqué, c'est que parfois il y a des femmes qui, ce n'est pas forcément de la rivalité qu'il y a, mais on n'a pas cette facilité à se dire les choses, à se dire qu'on admire l'autre, à dire à l'autre combien est-ce qu'elle nous inspire, etc. Or, moi, je pense que si on partage ce genre de choses entre nous, femmes, non seulement ça nous permet justement de renforcer, de renforcer cette solidarité, cette sororité, mais ça permet à l'autre aussi de savoir qu'elle fait quelque chose de bon et qu'elle inspire, ça renforce aussi sa confiance en elle. Et donc pour moi, c'était ça, donc j'ai lancé ça. Et donc les, les femmes sur les réseaux sociaux ont, ont vraiment joué le jeu et ça nous a permis de découvrir vraiment de, de, de super profils dans tous les domaines oui. Euh, des, des, des femmes, des filles qu'on qu connaissait, qu'on ne connaissait pas aussi. Parce que, bon, il faut dire que le, le monde web du Togo euh, et de ses environs, c'est comme un petit village et on se connaît un peu toutes, même de loin. Mais euh, à travers ce challenge, on a vraiment découvert d'autres profils qu'on ne connaissait pas et qui n'étaient pas aussi, aussi visibles qu'on qu aurait voulu et donc pour nous c'était vraiment une belle réussite donc, donc euh, oui. ça a commencé effectivement avec le challenge et voilà ça a dégénéré maintenant sur le collectif
0: ok bah, c'est très bien parce que comme tu l'as dit c'est vrai que si, au lieu de toujours regarder l'aspect négatif c'est bien aussi de regarder le enfin quand les choses sont positives aussi je pense qu'il faut, faut le dire parce que souvent ouais. il y a toujours cette, euh, mm -hmm. cette manière de penser en disant que les femmes ne veulent pas forcément s'entraider entre elles parce que soit par envie jalousie mm. ou la compétition en fait il y a toujours cette idée de, de rivalité. Et du coup, le collectif, il fait quoi concrètement mmh. C'est quoi ses différentes missions
1: mmh. Alors, le collectif, euh, ses, ses, ses missions principales, c'est de promouvoir la sororité. Comment est-ce que nous, nous comptons le faire? C'est euh, à travers euh, trois axes d'action qu'on qu mène, on va dire. D'abord, un axe euh, où on, on essaie de renforcer nos propres capacités, mais également les capacités d'autres femmes, d'autres profils. Donc, ça, c'est le premier axe où on essaie justement à travers des thématiques qui nous intéressent parce qu'aujourd'hui, on a un petit groupe de femmes femmes mm -hmm. qui sont membres de ce collectif-là et qui viennent d'horizons divers et qui ont des compétences diverses. Donc, pour nous, c'est de mettre à contribution ces compétences-là pour qu'on puisse s'entraider, se, se former entre nous également. Par exemple, quelqu'un qui est plus compétent dans le domaine du droit peut également on prend des thématiques qui concernent voilà, la création d'entreprises, etc., ce que dit le droit sur telle ou telle thématique et elle vient donc nous, nous informer, nous former là-dessus. Mm -hmm. C'est La base, vraiment, c'est ça. Et après, il y a aussi l'aspect où c'est vraiment ouvert sur, euh, sur l'extérieur, où on fait des, des séances aussi de, de partage d'expériences, de formation sur des thématiques, où on invite d'autres femmes qui ne sont pas forcément membres du, du, du collectif. L'idée aussi avec le collectif, ce n'est pas forcément de rester juste entre les membres, oui. mais vraiment de s'ouvrir. Et que même s'il euh, y en a qui n'ont peut-être pas le temps matériel pour faire partie du collectif et donner de leur temps, qu'elles puissent aussi participer okay. par, par ce qu'elles peuvent, peuvent apprendre. Et donc ça, c'est un aspect. Et euh, aussi par des rencontres intergénérationnelles, je le disais tout à l'heure, c'est un aspect qui nous est très important au niveau du collectif parce que nous pensons que c'est, ben, comme on a l'habitude de le dire en Afrique, hein, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on la nouvelle. Et pour nous, on est convaincus que ben, nos, nos, nos grandes sœurs, nos mères, ont eu des, des expériences de sororité qui leur ont permis de, de réussir ou alors, elles ont eu aussi oui. peut-être des expériences euh, pas toujours euh, positives, mais nous, le, ce qui nous intéresse, c'est d'en tirer les leçons, de pouvoir discuter avec ces personnes-là, ces, ces, ces qui nous qui sont nos devancières, et de s'inspirer okay. du bon comme du mauvais pour vraiment, justement, pourquoi pas oui. ne pas répéter les mêmes erreurs, mais également nous en inspirer pour faire de meilleures choses. Donc, les rencontres intergénérationnelles, on les fait très régulièrement également, avec des... Des, des différentes femmes, etc. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe est vraiment axé sur la communauté. Donc, on essaie de, de, de faire des actions communautaires, comme par exemple de l'assainissement de, 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 de rues, etc. Et tout ça, ou alors euh, aller plus dans les milieux ruraux pour, euh, pour sensibiliser les jeunes filles sur les, sur les phénomènes qu'elles rencontrent, les grossesses précoces, etc. Euh, faire des dons dans les hôpitaux, euh, dans les maternités, etc., et, et tout ça. Dans les prisons aussi, la dernière action qu'on a faite dans, euh, dans le cadre de ce taxe-là, c'était justement euh, à la faveur des femmes qui sont détenues en prison. Quand la pandémie a commencé au, au Togo, il y a eu donc, le, le gouvernement dans le souci de de vraiment, on va dire, juguler la crise et oui. ne pas permettre que la, la, la pandémie touche la, la population carcérale parce que ça serait vraiment compliqué de, de pouvoir la gérer après. Ils ont procédé à une interdiction des visites familiales. Or, on sait que les visites familiales, ça apporte non seulement de la compassion à ces détenus mais également, c'est aussi euh, des vivres, des non-vivres que ces familles apportent souvent euh, pour leurs familles. Et donc, ça faisait que, en termes de d'alimentation, de, c'était devenu un peu plus compliqué pour la population carcérale. Et donc, nous, on a pensé à ces populations en faisant, euh, on a un appel à, euh, aux dons et aux bonnes volontés pour vraiment fournir. Euh, des vivres, du, du matériel aussi, de tout ce qui est couverture, etc., et tout ça pour ces femmes, mais également euh, des matériels pour les protéger de la pandémie, donc masques, mm -hmm. euh, détergents, désinfectants. Et donc, c'est ce la dernière action que nous avions faite en, euh, en 2020 okay. euh, et dans le cadre de la, de, mm -hmm. des actions communautaires. Et le troisième axe euh, de, de nos actions, en fait, c'est vraiment dirigé vers euh, la jeunesse parce mmh. qu'on est parti du constat que euh, aujourd'hui notre jeunesse, surtout féminine a du mal à s'identifier ou alors à trouver des identifiants des modèles dans notre société des, des, des modèles qui en principe le, le, devraient leur ressembler ou de où devraient pouvoir mmh. mieux s'identifier voilà et donc aujourd'hui encore lorsque euh, tu vas dans des, oui, dans des écoles dans les lycées surtout dans les milieux ruraux, où on, te, on, leur, on demande à ces jeunes filles de citer des, des modèles, même les, les jeunes garçons d'ailleurs, c'est souvent toujours les mêmes qui reviennent de l'Occident, des États-Unis, etc. Et on n'a on a presque pas d'exemples. De, Et ça veut dire, ça, ce que ça veut dire, c'est que elles, ces jeunes-là ne connaissent pas la ressource qu'ils ont chez eux. Et donc pour nous, c'était important de créer un, un axe qui se concentre essentiellement sur ça, qui est un axe de, de, de mentorat des jeunes, des jeunes filles, pour leur permettre d'aller à, à la rencontre justement de ces profils-là. Euh, pas des profils trop âgés non plus pour qu'ils ne puissent pas s'identifier, mais dans la trentaine, la quarantaine, des, des, des jeunes dames, des jeunes hommes qui font leur vie et qui ont déjà accompli certaines choses pour qu'ils puissent s'identifier et qu'ils puissent voir que... ben en fait, ce n'est pas si loin de nous que ça. Et donc, c'est ce que nous faisons avec, avec ces jeunes filles-là. Et nous, nous axons plus ces, ces actions-là dans le milieu rural, parce que nous pensons qu'il y a déjà beaucoup d'organisations qui sont basées à Lomé dans leurs environs, et le milieu rural est encore euh, libre d'action, voilà, en termes de, voilà, pour, 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 pour ce genre d'action et pour toucher les jeunes, etc., donc voilà, ça c'est nos trois axes d'action et tout ça. Maintenant, parallèlement, soutenons toutes les actions de, de, des membres de l'association la, ou du collectif, parce qu'on a, on a, on a des, des femmes qui ont également peut-être des entreprises ou des initiatives sociales qu'elles font. Donc le collectif est toujours là, présent, pour, pour, les, pour les accompagner à travers de manière matérielle ou financière, si, si, si possible c'est un peu ça. Ok,
0: d'accord. Du coup, le collectif est féministe. Il n'y a, y a mm -hmm. que des femmes, si, si oui. je comprends bien. <rire> ok, il n'y a pas de problème. Oui, tu, tu comprends tu comprendras bien. <rire> <rire> pourquoi, je, pourquoi je pose la question. Euh, ok. Donc, est-ce que, d'après toi, peut-on parler d'un féminisme africain ou des féminismes africains Et si c'est le cas, en quoi, finalement, est-ce différent des autres, des autres courants, j'ai envie de dire
1: Hmm. waouh ça c'est une grosse question <rire> c'est une grosse question et ça me rappelle c'est un des débats que, que j'ai d'ailleurs organisé euh, il y a quelques années de savoir est-ce que le féminisme africain existe vraiment de plus en plus dans mes réflexions et dans, dans ce que je vois autour de moi j'ai tendance à croire qu'il euh, existe plusieurs féminismes pour moi c'est ça dans le sens où euh, je pense que euh, selon les contextes où on vit, selon, voilà, selon les contextes, selon les pays, etc., les réalités ne sont pas toujours les mêmes, même si l'objectif euh, final, ou, oui, l'objectif final euh, se rejoint quelque part, parce qu'au final, on veut juste une certaine égalité euh, de droits. Entre, entre les espèces humaines, entre les, les hommes et les femmes, et les espèces de tout, tout le monde de manière générale. Et c'est vraiment pour ça que je pense hein, que euh, tous ces courants-là luttent. Après, selon les contextes, selon les, les réalités euh, de, de diffé des différents pays, je pense qu'il y a des accents qui sont mis plus sur certains aspects que d'autres. Et donc, sur le féminisme africain, euh, je te dirais... Pour moi, je, je, je pense qu'il y, y a aussi autant de féminisme africain que de, okay. que de pays en Afrique, quoi, à mon avis. Je, je le dis comme ça parce que je pense que le féminisme, pour moi, toujours existé en okay. Afrique, de différentes manières. J'essaie aussi d'étudier un peu nos, nos anciennes civilisations avant l'arrivée de, de, de la colonisation et tout ça. Et de ce que je trouve, de ce que j'entends, de ce que j'étudie, j'ai beaucoup l'impression que nos sociétés d'avant, colonisation, était très ancrée dans, euh, justement dans la promotion de, de tout ce, qui est ce que nous appelons aujourd'hui droit des femmes, de la femme de manière générale, etc. La femme avait un rôle très prépondérant. Voilà. Donc pour moi, le féminisme a toujours existé en Afrique et je pense que pour y arriver, pour arriver vraiment à l'objectif final dont je parlais tout à l'heure, il nous faudrait aller puiser, puiser dans ce qui se faisait avant. Je pense et vraiment que c'est peut-être l'avantage, je Exactement. ne sais pas si, euh, si c'est la même chose pour l'Occident ou pour... Euh, voilà, mais je pense que c'est un avantage que nous avons en Afrique d'avoir eu justement ces civilisations qui ont existé avant et qui aujourd'hui ont encore des bribes, on peut encore avoir des bribes d'informations pour nous appuyer sur ça. Pour justement développer ce nouveau féminisme que nous jeunes, je, je, euh, une jeune génération, essayons de mettre en place, sans pour autant tomber euh, dans l'extrémisme ou dans. Pour moi, c'est c'est ça. Mais avec toujours cette idée derrière, pour moi, en tout cas, que l'objectif qu'on vise. Euh, au final, reste le même. Maintenant, les moyens pour y arriver, les contextes, etc., les réalités, ça peut, on va dire, changer un peu la vision des uns ou des unes et des autres, des uns et des autres. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
0: <rire> non, non, tu, euh, euh, tu réponds, parce que pour moi, c'est la même chose. Je pense que même si nos sociétés sont régies par le patriarcat, hein, ça, bon, ça a là. Mm -hmm. mais je pense que souvent on oublie que les femmes africaines ont joué et continuent d'avoir un rôle très important dans, dans, dans nos communautés mm, mais, euh, sauf que je pense qu'on n'en parle pas assez où... On, les, on a tellement mis l'accent mm -hmm. sur le patriarcat que finalement, on oublie en fait le, le rôle que ces femmes ont joué. Parce que moi, si je prends par exemple les Amazones de Dahomey, même les commerçants ouais. de Lomé, les Lana Benz, c'était des femmes justement
1: oui. qui à cette époque... Oui. Et qui avaient le pouvoir économique à l'époque hein, et qui finançaient les partis politiques d'opposition et tout ça. Donc, il y a vraiment de la matière. Exactement,
0: ouais. c'est ça. Oui, donc elles avaient, euh, mm. elles avaient vraiment un rôle à jouer dans, mmh. dans ces sociétés-là et que mais en même temps pour moi l'idée du féminisme ça reste un peu c'est universel mais effectivement ce que tu disais mais après c'est ça peut être ça peut se manifester de manière très euh, culturellement enfin ça peut être différent justement parce que je pense mmh. que quelqu'un qui va parler du féminisme peut-être je sais pas moi la, la Guinée par exemple va mettre l'accent sur je sais pas l'interdiction de l'excision des femmes que,
1: voilà. voilà que
0: euh, que par rapport au Togo euh, bah, c'est sûr cette pratique mmh. elle est là mais je pense qu'elle est moins dominante chez nous, les voilà, là. Ça. Oui, que dans ces pays-là. Donc, c'est sûr qu'il ben, en fait, y a, on va dire, des féministes. Et, mmh. euh, et du coup, ça va rejoindre un peu, euh, un peu ma question de tout à l'heure. Penses-tu que pour que le féminisme d'aujourd'hui, en tout cas, la manière dont on, en, on entend de le revoir aujourd'hui, peut-on intégrer les hommes dans le débat? Mmh.
1: Euh, <rire> je, je pense que la question, c'est pas n'est pas de se demander si on peut les les, 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 les intégrer dans le débat. Je pense que c'est une obligation si on point. veut y arriver. Euh, je pense c'est une obligation. On n'a pas on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Euh, D'abord parce que ben on est condamné à vivre avec mm -hmm. les hommes. On va pas on va pas les les exclure. Comment on dit mm -hmm. ça Les, les anéantir tous de la planète Terre. On a besoin de, de voilà, on, on vit avec les hommes. Et aussi parce que, pour moi, le patriarcat tel qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il nuit autant aux hommes qu'aux femmes. On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que, bon, il y a aussi ce côté où peut-être les hommes attendent, enfin, pas, quand je dis les hommes, c'est un peu trop dire certains hommes, en tout cas, attendent que ça soit encore... Les femmes féministes qui en parlent, euh, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de choses que, euh, que le patriarcat fait et qui est nuisible pour, pour les hommes, autant que pour les femmes. C'est vrai qu'on met beaucoup plus l'accent la, sur les femmes parce que de ce qu'on voit, on, on a l'impression, bien, on, oui, ce n'est pas seulement une impression, c'est vrai, mais on voit que les femmes en souffrent plus. Peut-être parce que le voile est beaucoup plus levé sur les souffrances des femmes euh, liées au patriarcat. Mais si on voit de plus près, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les hommes subissent sans en parler justement parce que le patriarcat a bien fait d'instaurer justement cette éducation à la base où oui. on, on fait croire aux hommes qu'ils ne doivent pas exprimer leurs sentiments, ils ne doivent pas dire ce qu'ils qu 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 vivent, etc. Et ils ne
0: doivent tout pas ça. pleurer, ils ne doivent rien montrer, pas d'émotion.
1: Lorsqu'on dit aux enfants de ne pas pleurer, un, un homme ne pleure pas, et ça surtout en Afrique, oui. on entend tellement un garçon ne pleure pas, etc. Et même oui. les prénoms qu'on donne, soit à la, à la petite fille ou au petit garçon. Le petit garçon, c'est déjà des prénoms de grands, de, 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 grand, de guerriers, celui qui tient la maison, etc. Alors que c la, la fille, c'est toujours euh, la, la paix, euh, celle qui est calme, etc. Et, tout ça. et donc, c'est déjà ancré. Et euh, tout au long de leur parcours, de leur, en grandissant, on leur inculque ça, le, tu es l'homme de la maison, etc. Et on, 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 on éduque le jeune homme euh, à pouvoir plus tard être le chef de famille, celui qui ramène l'argent à la maison. Celui qui commande. Voilà, encore aujourd'hui, c'est le cas. Et on éduque la jeune, la jeune fille qui porte les enfants, qui s'occupe de, de la maison, de, de son mari, de ses enfants. Et ça fait que même aujourd'hui, les, les jeunes filles, ou bien nous, même notre génération, qui avons eu cette chance-là, oui, d'avoir l'éducation qu'il faut, etc., on, on attend de nous, en plus de travailler, d'aller chercher l'argent, de pouvoir encore tenir la maison toute seule. Parce que, quelque part, il, il a été dit que c'est le rôle de la femme et donc euh, du coup il y a encore cette charge qui pèse sur la femme mais derrière il y a aussi cette charge qui pèse sur l'homme de se dire que ben c'est toi qui dois faire ci, qui dois faire ça. Il y a quelque temps, je, je, je publiais ça sur, les, sur, sur mes réseaux sociaux et je, ça a fait vraiment une déferlante, pas, pas possible. où Je disais qu'en en fait, j'ai l'impression qu'on ne se, on se rend pas compte de la pression qu'on met sur nos hommes. Lorsque, par exemple, on, on leur dit, et, et ça, c'est très ancré encore dans, dans, dans nos sociétés africaines, où on dit, là, toi, la femme, tu ne dois pas payer pour telle telle chose. Enfin, moi, je gagne mon argent, mais mon argent n'est pas décidé à, à prendre en charge les besoins de la famille. C'est toujours l'homme qui doit le faire. Et de, dans certains cas, il y a même des, des femmes qui gagnent deux fois, trois fois plus que leurs hommes, mais laissent leurs homme, hommes trimer ouais. parce que c'est comme ça que ça doit être. La société dit que c'est l'homme qui doit le faire. Et donc, euh, je, je, je disais que ben, c'est quand même une pression énorme. Que des hommes soient obligés de, de tout gérer quand je dis tout gérer c'est vraiment l'aspect euh, pécunier etc tout ce qui pèse sur eux euh, les pressions qu'ils reçoivent lorsqu'ils sortent etc lorsqu'ils reviennent ils n'ont vraiment cette euh, ouverture d'en parler parce qu'ils vont, ils vont se sentir faibles on va leur dire oui. qu'ils sont faibles etc et tout ça donc ils gardent tout ça en eux et euh, voilà et, et ça, ça fait ce que ça doit faire en termes psychologiques etc et tout ça donc pour moi euh, je pense que les hommes ont également beaucoup à perdre avec ce système. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, les privilèges qu'on qu leur fait croire qu'ils ont fait qu'ils n'arrivent pas encore, en tout cas la grande majorité, pas encore à se rendre compte de ce qu'ils perdent en termes de voilà. Euh, mais je pense que c'est indéniable que si on veut vraiment lutter contre ce système ou alors justement arriver à une égalité de droits euh, réelle, on est obligé de pouvoir avoir les hommes à nos côtés. Il y en a certains déjà, moi, moi je, 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 je travaille beaucoup avec certains hommes qui, qui parfois même sont beaucoup plus véhéments dans leurs arguments que, que, que moi en tant que femme. Et ça prouve d'ailleurs que le féminisme n'est pas que féminin. Il y a aussi des hommes qui s'engagent sur la question et qui ont compris que c'est un combat contre le système et que ce n'est pas pour venir voilà, leur ôter quelque chose, mais plutôt qu'on puisse... Euh, tous les êtres humains sur, sur, la, sur la terre puissent être vraiment à l'aise et puissent jouir de leurs droits comme il faut. Quoi. Voilà.
0: Euh, en fait, si je t'ai posé cette question tout à l'heure, parce que je ne sais pas si je te rappelle, je t'avais demandé, donc euh, du coup, le collectif, c'est vraiment que féminin. Et c'est pour ça que je voulais savoir si, est-ce que, je ne sais pas justement si on peut intégrer des hommes mm -hmm. dans, ce, mm -hmm. euh, dans ce mouvement, en fait. Donc, mm -hmm. c'est pour ça que je t'ai je posé la question. Tu, tu mm -hmm. penses qu'on peut intégrer les hommes dans. Dans le débat pour, euh, mmh. afin de faire avancer
1: les choses. Oui, ok, d'accord, je comprends tout à fait. Oui, oui, euh, en tout cas, moi, je suis, je suis catégoriste là-dessus. <rire> hein. Les hommes doivent participer au débat, autant que les femmes. Euh, le collectif, oui, il est, il est vraiment juste féminin parce que, ben, tout simplement parce que, oui, c'est vrai qu'on met l'accent sur la solidarité à caractère féminin. Euh, et donc, les, les femmes... Je pense aussi que c'est naturel que les femmes se sentent beaucoup plus, euh, plus intéressées par la question, par la thématique et adhèrent plus à l'idée. Euh, J'ai aussi voulu mettre l'accent que sur les femmes parce que euh, de ce qu'on voit ou de ce qui se dit, on, a, on a, encore une fois, c'est peut-être juste une impression, mais... On voit plus, bien on met plus l'accent sur cette sur cette rivalité du côté fois. des femmes, voilà, qu'au niveau des, des hommes. J'ai l'impression que les hommes arrivent quand même à, à faire taire leur rivalité et à pouvoir travailler ensemble tant que leurs leur intérêts sont, sont en jeu. Et c'est ça que peut-être nous il faut qu'on puisse continuer à, à cultiver encore. Euh, et donc, euh, ouais c'est peut-être pour ça qu'on a plus mis l'accent sur, sur ce groupe-là qui est vraiment féminin. Quoique on travaille aussi, hein, euh, dans toutes les actions qu'on a à faire, on travaille avec, euh, avec des hommes aussi okay. à différents niveaux, qui, sont aussi, euh, qui croient aussi à, à l'idée parce que voilà, il faut aussi que ben, le, le, le critère premier pour vraiment travailler avec, avec le collectif, c'est d'abord d'y croire, ça c'est clair. <rire> et donc, euh, du moment où les hommes y, y croient et qu'il euh, y a un, deux hommes qui sont acquis à cette cause, ils viennent d'eux-mêmes parfois pour voir comment ils peuvent contribuer et tout ça. Les ateliers qu'on fait parfois, c'est vraiment ouvert, euh, que ce soit aux femmes ou aux oui. hommes. Il y a certaines thématiques sur lesquelles c'est vraiment ouvert aux, aux hommes également.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu penses que, enfin selon toi, cette euh, soirée peut être comme finalement une, une arme politique pour défendre euh, nos droits et afin de lutter contre les injustices, hein. j'ai envie de dire même si je n'aime pas trop ça, mais bon, c est, c est, ce sont les choses qu'on rencontre souvent aussi dans, dans, dans nos sociétés où toute forme de <rire> justice hein, auxquelles, euh, auxquelles les femmes, justement, sont confrontées dans la société, parce que euh, que ce soit la charge mentale, la ouais. charge euh, sexuelle, enfin, il y a tellement mm -hmm. de choses que bah, la femme doit prendre, prendre en charge et que parfois, mmh. en fait, je pense que certains hommes n'imaginent pas la charge aussi qui pèse sur la femme. Donc, est-ce que tu penses que tu utiliser ça comme une arme politique justement pour, pour, pour nous défendre oui. et, se faire, et se faire entendre
1: mmh. Oui, euh, je pense franchement, euh, je, je pense à 100% que la, la promotion ou bien le fait de cultiver cette solidarité féminine, cette sororité est un passage obligé. Pour, pour arriver à, à l'accession et à la promotion des droits des femmes et surtout à la lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, je, je mets l'accent sur la lutte contre les violences faites aux femmes pour moi parce que j'ai déjà vu à plusieurs reprises, lorsqu'il y a des cas de violence, mmh. que euh, les personnes qui décrient encore ou bien qui viennent encore acculer la, la victime qui est une femme euh, la plupart du temps c'est encore des femmes et c'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer, ça existe et euh, parfois euh, même sur les réseaux sociaux les commentaires les plus virulents lorsque une femme euh, se dit victime d'une violence ou alors lorsqu'elle est victime d'une situation quelle qu'elle soit, que ce soit du harcèlement euh, ou euh, oui. une violence sexuelle ou autre il euh, y, y, y a encore c est, c est, euh, ça qui fait que les femmes se sentent, euh, voilà, doivent encore venir euh, acculer cette autre femme-là, plutôt que de reconnaître en cette autre femme-là une sœur euh, à qui voilà, il est arrivé ça sans pour autant juger pourquoi c'est arrivé, comment est-ce que c'est arrivé, etc. Et donc je pense que si on arrive à vraiment cultiver une, une réelle et sincère sororité, ça nous aiderait énormément. C'est toi qui as cherché, tu t'es mal habillé. Voilà exactement ce genre de, de, de commentaires. Je pense que c'est une arme pour nous. Ça, ça devrait être une arme pour nous de pouvoir venir à bout de, de ça. Et à partir du moment où on est, on est comme un bloc et que lorsque peut-être une, une personne le fait, euh, tout le bloc lui dit à ah, ça, non, tu n'as pas à décrier parce que là, c'est la victime en fait. Tu n'as pas à culpabiliser la victime. Au, au fur et à mesure, ça va faire comprendre, la, les mentalités vont changer et vont faire comprendre qu'en fait, au final, Derrière une, une personne qui est victime, il y a vraiment ce, ce bloc-là qui s'est constitué. Et ça, fait, ça donne aussi confiance en la victime de pouvoir oser en parler sans pour autant avoir peur des représailles ou de ce que les autres vont en dire. Donc pour moi, c'est véritablement une arme, effectivement.
0: Avec justement ce que tu as dit, parce que souvent, je pense qu'entre femmes, on ouais. peut être vraiment, je ne sais pas, une... Méchante, ou ouais. enfin, je, je sais pas comment je peux dire ça parce que une femme qui vient déjà te dire j'ai vécu telle situation, et c'est ça qui fait que finalement il y a plein de femmes qui vont vivre plein de choses qui sont en train de suivre plein de choses, mais ils vont pas oser en parler parce que ont peur d'être stigmatisée, et souvent c'est pas les hommes qui vont aller stigmatiser Exactement. en premier, c'est nous-mêmes. Voilà pour dire ben bah, oui, mm -hmm. peut-être que tu l'as cherché, peut-être ouais. que tu étais mal habillée, ou peut-être que tu as fait ça et tout. Et même, il y a aussi des femmes qui sont complètement contre, contre le féminisme.
1: Donc, oui, complètement,
0: oui, c'est des choses qui semblent complètement <rire> enfin, aberrantes Et puis, bah, ça, c'est l'homme qui doit le faire. C'est-à-dire, c'est à, à l'homme de le faire. C'est pas...
1: Exactement. Voilà, tu...
0: Elles vont te dire, tu n'es pas là pour remplacer l'homme. Mais je pense que le, mm -hmm. la question, ce n'est pas remplacer l'homme. C'est juste comment, justement établir un peu cet équilibre ouais, en fait, clair. Tout. mais je pense que ça, ça mm -hmm. va être encore le débat, mais <rire> euh... à travers toutes ces initiatives, quel message, peut-être avec le collectif et tout, hein, quel message souhaitez-vous justement faire passer à la... à la jeunesse africaine, aux générations mm. futures, hormis tout l'aspect, mm -hmm. euh, comment créer des
1: modèles de représentation mm -hmm. ouais, et je, je dirais que les, le, le message le plus fort qu'on veut faire passer, il n'est pas vraiment différent de celui que passe, par exemple, euh, ceux qui œuvrent qui pour, le, pour le panafricanisme, par exemple. Euh, pour moi, le message derrière, c'est vraiment que ce n'est qu'ensemble qu'on peut y arriver. Ensemble, j'entends hommes et femmes. Ensemble, j'entends ensemble africains. Ensemble, ensemble j'entends ensemble en tant que femmes, solidarité féminine. C'est ce vraiment qu'ensemble qu'on peut, qu peut juguler tout ce qu'on a comme difficultés, comme, euh, comme contraintes aujourd'hui dans, dans notre monde. Et que nous, jeunesse, cette génération qu'on est, on est une génération pour moi qui est en train de prendre conscience de ses capacités, de, de, de ce qu'elle est. Et quand je dis de, de ses capacités, je parle plus de, de, de cette génération-là, de jeunes Africains qui commencent... À, vraiment à vouloir créer ce modèle africain-là de, de, de réussite, mais également de, de modèle et qui puisse vraiment peser dans la balance dans, au, au niveau mondial, au niveau international. Mm -hmm. Donc pour moi, je pense que le message le plus fort, c'est ça, c'est de vraiment travailler sur euh, une, de la solidarité, quelle qu'elle soit, pouvoir nous entraider entre nous euh, soutenir les, les actions les, les, les uns des autres, les projets, voilà, les projets des uns des autres, les initiatives des uns des autres, des unes des autres, pour pouvoir justement constituer ce bloc et une force qui puisse avoir le poids nécessaire lorsqu'il il sera nécessaire ou bien lorsqu'il faudra parler au nom de, je ne sais pas, des femmes, au nom de, de la population africaine. Donc vraiment, pour moi, je pense que c'est ça le message. C'est vraiment ça le message de manière générale, de, de manière... Euh, dépourvue de tout ce qui est euh, de tout ce qui est spécificité droit des femmes euh, et violence etc et tout ça pour moi je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'on fasse comme message pour mmh. la pour la jeunesse d'aujourd'hui en fait ouais oui je
0: pense que enfin euh, as raison dans le sens que nous sommes le moteur de ce changement, surtout à l'ère du, du numérique, en fait. Nous pouvons nous approprier plus facilement ces nouvelles technologies pour créer des mmh. espaces d'échange euh, via ces réseaux sociaux qui sont finalement euh, un peu mmh. notre, euh, mmh. notre force aujourd'hui. Et je pense qu'il faut l'utiliser pour justement créer quelque chose de, de mmh. plus grand, qui va même, finalement, qui va sortir au-delà du, du continent africain, même pour toucher les, la diaspora, tout, enfin tout le monde. Et, euh, et ce qui m'amène à te demander, est-ce que pour faire partie du collectif, pour quelqu'un qui est à l'étranger, par exemple, comment ça se passe?
1: Alors, euh, on a au sein du collectif des membres qui, sont, qui, sont à, qui vivent à l'étranger. Et euh, donc, on, on, on s'adapte. On adapte aujourd'hui, comme tu, tu parlais tout à l'heure des nouvelles technologies à l'ère du numérique et tout ça. Donc, aujourd'hui, on a les outils qu'il faut, les moyens qu'il faut pour vraiment faire participer euh, tout ce qui, ce n'est pas forcément euh, être au Togo. Euh, on est même en train de, de réfléchir à, à moyen ou à long terme à vraiment penser à, à s'ouvrir sur, sur la région, euh, l'Afrique, le, le monde, parce que pour nous, c'est une initiative qui doit pouvoir être partagée partout. Et donc, euh, oui, c'est vrai qu'elle est née au Togo, mais déjà, on a, on a déjà avec nous, nos contacts dans d'autres pays. Euh, on a déjà eu déjà des, des, des premiers contacts avec d'autres personnes, d'autres femmes qui sont, qui sont intéressées à pouvoir euh, appliquer ce modèle-là dans leur contexte, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en réflexion aujourd'hui pour le moyen, le long terme. Euh, on, pense, on pense également, pourquoi pas créer euh, un cadre de discussion d'échange comme sous la forme peut-être d'un talk show, euh, qui soit axé sur ces, ces questions de mais également toutes les questions qui touchent et les femmes et les hommes de notre société. Et donc, euh, oui, c'est ouvert et vraiment toutes les personnes de la diaspora peuvent également euh, participer d une, d une, de la manière qui leur convient. C'est vraiment ce qui est bien avec le collectif, c'est qu'on on ne voudrait pas non plus en faire quelque chose de trop formel. Et donc, c'est vraiment euh, parce que, oui, euh, toutes les personnes que, que nous sommes au sein de ce collectif déjà, on a déjà nos, nos activités, nos, on a nos vies, voilà, euh, professionnellement, euh, oui. de manière privée et tout ça. Donc, ce, on, on ne veut pas que ça soit quelque chose de contraignant pour les personnes qui veulent vraiment participer à la chose. Et donc, euh, les activités, on en décide de, ensemble de la périodicité, de comment est-ce qu'on les fait, etc., pour que ça soit concret, que ça produise des résultats concrets, mais il y a vraiment cette latitude là qui est laissée à tout le monde que ce soit sur le territoire togolais ou même des personnes qui vivent à l'extérieur en Occident ou ailleurs de pouvoir contribuer de la manière qui leur convient donc c'est tout à fait possible
0: okay. ça reste très flexible en fait comme... oui
1: effectivement c'est exactement okay.
0: ça d'accord et si moi en tant que personne par exemple c'est quoi la première étape à faire pour pouvoir vous joindre
1: alors, pour nous joindre, euh, on a notre, notre adresse mail euh, qui est forceassistas228.gmail.com Donc, forceassistas, comme vous l'entendez, F-O-R-Z-A-S-I-S-T-A-S euh, euh, 228.gmail.com Vous nous envoyez un mail tout simplement. Euh, nous disant l'intérêt que vous avez de, de participer à notre, enfin, à l'initiative. Et puis on vous répondra, on échangera avec vous et puis on verra ensemble ce que vous pouvez, vous voulez ou bien comment est-ce que vous, vous sentez. On, peut, on pourra vous envoyer peut-être toutes les informations donc sur, sur les différents axes aussi dont je viens de parler. Et puis ensemble… Euh, elle, elle pourra cette, cette personne pourra décider de peut-être si elle peut déjà s'engager à travailler sur un, un axe ou un autre oui. euh, en apportant des idées, en participant à la rédaction de projets, etc. Et tout ça. Donc euh, c'est vraiment diversifié. Il, il peut aussi s'agir de, de quelqu'un qui peut qui est peut-être dans, dans, dans un domaine comme celui de je sais pas moi de la recherche de fonds et qui pourraient peut-être nous aiguiller à, à trouver des, des bailleurs de fonds, des donateurs, etc. On s'est vraiment ouvert aux, aux suggestions aussi. On, on est aussi ouvert aux suggestions. Il y a des gens qui nous écrivent juste pour nous dire que ben, c'est bien ce que vous faites, mais oh, ça serait bien d'aller aussi dans ce sens, aussi dans ce sens. Et donc c'est des réflexions qui viennent nourrir un peu l'action et euh, nous pensons sincèrement que voilà, chacun apporte de ses idées et c'est ça qui, qui va nous faire grandir.
0: Ok. Euh, je pose la question, moi aussi, au cas où à travers ce podcast, en tout cas, c'est ce que je souhaite que des gens, justement des personnes, souhaitent ce genre mm -hmm. de mouvement au collectif euh, pour apporter leur aide, donc peu importe, que ce soit mm -hmm. matériel, financier, technique. C'est pour ça que je demandais, c'est euh, quoi la démarche, euh, la ouais. démarche à suivre. Donc, on arrive à la fin. Mm -hmm. Et si tu avais un dernier mot pour, euh, pour moi, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, qu'est-ce que tu, euh, tu dirais
1: Alors, c'est déjà te remercier, Merci à toi. franchement et sincèrement, <rire> euh, pour, pour, pour cette opportunité que tu nous donnes, que tu donnes au collectif. Euh, je souhaite vraiment, vraiment beaucoup de succès à Idéa Wale. <rire> J'espère que je prononce bien. Euh, Idéa Wale. <rire> <rire> ok, oui. donc Idéa Wale. Je, 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 je souhaite vraiment plein succès à l'initiative, au podcast. Euh, J'espère ou bien je souhaite vraiment que ça ça trouve d'autres opportunités, que ça t'aide vraiment à, à lever le voile sur les, les, ces sujets qui restent encore tabous de notre société africaine. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je souhaite pour Idi Awele. Euh, maintenant, euh, de manière générale, euh, j'aimerais vraiment exhorter chacun, chacune d'entre nous à pouvoir euh, sortir un peu de sa zone de confort et apporter, on va dire, euh, voilà, un, un peu de changement aussi minime soit-il dans notre société. Si vous croyez en quelque chose, si vous croyez en, en quelque chose et que vous pensez que vous pouvez apporter ne serait-ce qu'une petite goutte dans, dans l'océan, que, que, que constitue le travail qui est fait aujourd'hui en termes de changement de mentalité sur toutes les thématiques euh, possibles, euh, ben, franchement, je pense que c'est le moment d'y aller, de donner de votre temps, de votre énergie et tout ça pour le faire. Parce qu'au final, c'est vraiment ça qui nous fait vivre, en fait. La vie, ce n'est pas de, de venir sur Terre, de travailler, gagner de l'argent, euh, vivre au jour le jour et de mourir. C'est vraiment d'apporter quelque chose. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment d'apporter quelque chose de significatif mm -hmm. et qui vienne changer. Ça à voilà, mm -hmm. Qui vienne voilà, construire cet édifice-là et apporter un changement significatif de notre société, quelle qu'elle soit. Et donc, pour moi, ça serait ça mon, mon mot de fin. <rire>
0: Ah, en tout cas, ben, c'est un très joli message. Et merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venue en parler. Je
1: t'en prie, c'était important.
0: Oui, et je pense que tu reviendras parce que pour parler justement des violences faites aux femmes, je pense que c'est aussi. Euh, avec chose grand de, plaisir. Ouais, il faut qu'on en parle davantage, lever le voile et aider oui. justement ces femmes qui souffrent en silence et qui n'osent pas en parler, qui n'osent rien dire. Et, je mmh. pense que c'est mmh. important donc euh, tu reviendras sur, il y a merci
1: beaucoup déjà <rire> je, je dis merci et par avance <rire> et merci, merci à toi
0: voilà c'est la fin de cet échange avec euh, Mika Fui et euh, un grand merci à elle et je pense qu'elle a tout résumé parce qu'en effet la vie c'est pas juste euh, de venir sur terre, travailler gagner de l'argent mais je pense qu'il faut vraiment aller au-delà, se poser la question quelle est ma mission pourquoi je suis là et surtout quel message je souhaite laisser et quel impact je souhaite avoir sur la génération future et surtout pour, les, pour la jeunesse, comment je peux les encourager, comment je peux les aider, comment je peux les motiver, comment je peux les impacter. Et pour nous en tant que femmes, je nous souhaite vraiment de continuer, euh, si on ne le fait pas, de, de le faire davantage, de continuer en, à travailler ensemble, s'entraider, de se motiver, de s'encourager... D'être là pour une mère, pour une sœur, pour une tante, pour une cousine. Et ce n'est pas parce qu'il y en a une qui a réussi que l'autre ne peut pas réussir. Mais je pense qu'au contraire, ça doit être une source de motivation. Commençons ou continuons à cultiver davantage cette solidarité entre nous parce que c'est vraiment, vraiment vraiment très important. Et donc, si vous souhaitez participer au collectif ou y contribuer à votre manière, je, je laisserai dans la description de l'épisode la page du collectif et la page de MikaFu où vous pouvez lui poser plus de questions si vous souhaitez. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux le partager massivement autour de toi pour m'aider, pour m'encourager, c'est ça aussi la solidarité, à faire connaître E.J.A. Willy ou me mettre un simple commentaire ou un 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et je te retrouve sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion sur la solidarité féminine, le féminisme en Afrique et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode à bientôt, ciao
1: ciao